0: Deixa eu me ajeitar aqui. Paz e luz, pessoal. Boa noite. Estamos aqui num horário diferente, né? Um horário talvez sob uma percepção humana, tendo visto os planos que a gente fez atrasados. Mas tenho certeza que nos planos do Senhor, no tempo certo, né? A gente não entende o porquê de muitas coisas, mas o Senhor tem tudo sob controle. Como foi cantado aqui no louvor, né? Tão certo como o ar que nós respiramos, o Senhor se faz presente aqui. E talvez mais certo do que o ar que nós respiramos ou o bater do nosso coração, porque o respirar pode falhar a qualquer momento, a gente pode morrer a qualquer momento, mas o Senhor nunca falha. Então, o Senhor é constante, o Senhor está sempre conosco e tudo que a gente se propõe a fazer para Ele, por mais que na nossa percepção humana sobre os planos que nós fazemos, possa parecer ter fugido do controle, com Ele tudo sempre está no controle. Amém? É muito bom estar aqui com vocês trazendo essa palavra, convidada pelo André, para estar aqui mais próximo de vocês, no, no cérebro Raiz. É a primeira vez, eu acho, não acho não, tenho certeza, que eu trago a palavra aqui. Saudades de pregar lá no Poli, né, no presencial, mas as circunstâncias fizeram com que a gente se remoldasse e a gente está aqui agora pelo YouTube, trazendo essa palavra para vocês. A gente está numa série de mensagens que se chama Evangelho na Prática. E é muito legal isso, porque... Às vezes a gente fica muito preso né, naquelas concepções mais abstratas do que é o evangelho, do que é o reino, do que é ser cristão. E às vezes a gente tem uma dificuldade ou uma preguiça, talvez, é, de entender isso na prática. E ela, A Thalita orou aqui agora, ela falou uma palavra muito importante, que eu acho que é o que reproduz o que a gente quer passar para vocês nessa série de mensagens, que é que a tua palavra que vai ser ministrada aqui faça com que a gente reaja, né? Esse é o, é, é, o, é o fundo de pano do que a gente está querendo trazer aqui. Uma reação em nossos corações. E primeiro no meu, porque aquele que traz a palavra é o primeiro que é cortado por ela. É o primeiro que precisa ser impactado, ter uma, uma reação ao que o Senhor ministra ao coração. Então, de tudo que vai ser ministrado aqui, de tudo que vai ser dito aqui, primeiro corta aqui no meu coração o Senhor me confrontando e me chamando a reagir e a agir dessa nova forma aqui, é, nesse evangelho que Ele nos deixou. E nos deixou não só falando por palavras, né? mas veio aqui na forma de Jesus e demonstrou em atitudes o que a gente deve fazer e que, se Ele fez, a gente também pode, na, no poder e na força dEle. Amém? O tema que ficou na minha incumbência hoje de trazer é o outro, no sentido de que como amar ao próximo na prática. E é um tema muito interessante, mais uma vez, porque a gente está vivendo um momento em que a gente tem visto muitas pessoas olhando só para si, né? preocupadas só consigo, tanto é que a gente está vendo as pessoas desrespeitando as, as instruções de se manter em casa, né? eu entendo que ficar isolado em casa é, acaba fazendo com que surja em nós, na nossa alma, algumas aflições, ansiedades, que faz com que a gente grite por sair de casa, mas até onde a gente tem que cuidar da gente e olhar para o próximo. Né? Onde está o nosso amor se a gente sabe, se a gente aglomerar, a gente vai fazer com que em, com o índice de mortalidade aumente cada vez mais. Então, querendo ou não, a gente está tendo que se confrontar e se perguntar onde está o amor, como eu posso exercer o amor pelo próximo, às vezes abdicando da minha vontade mesmo de sair, de respirar e zelar pelo outro. E, além disso... O mundo em si faz com que vai fazendo com que a gente vá caminhando cada vez mais a se preocupar só com a gente, né? Só com o nosso eu, com as nossas demandas, colocando gente, o nosso eu no centro das nossas vontades, dos nossos prazeres, dos nossos quereres imediatos e esquecer de olhar para aquele que está ao nosso redor e ver o que ele está precisando. E essa mensagem de hoje, na prática, a gente vai vai tentar aprender em Cristo no que o Senhor instruiu aqui para a gente a viver essa, esse amor na prática. A base para a palavra de hoje está lá em Colossenses 3, dos versículos 10 a 16, que diz assim, revistam-se da nova natureza e sejam renovados à medida que aprendem a conhecer seu Criador e se tornam semelhantes a Ele. Nossa no, nessa nova vida, não importa se você é judeu, gentil, circuncidado ou incircuncidado, se é inculto ou incivilizado, se é escravo ou livre, Cristo é tudo o que importa e Ele vive em todos. Visto que Deus os escolheu para ser seu povo santo e amado, revistam-se de compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Sejam compreensivos uns com os outros e perdoem quem os ofender. Porque, lembre-se, o Senhor os perdoou. De modo que, por isso, vocês também devem perdoar, o imitando. Acima de tudo... Revistam-se do amor que une todos nós em perfeita harmonia. Permitam que a paz de Cristo governe o seu coração. Pois como membros do mesmo corpo, vocês são chamados a viver em paz. E por isso sejam sempre agradecidos. Que a mensagem a respeito desse Cristo, em toda a sua riqueza, preenche a vida de vocês. Ensine e aconselhem uns aos outros com toda a sabedoria. Cantem a Deus salmos, hinos e cânticos espirituais. Com o coração sempre agradecido. Amém? E aí, aqui está toda uma instrução. O subtítulo, o subtítulo diz assim, dessa passagem em Colossenses 3. É, Instruções para a nova vida em Cristo. Então, aqui reforça a máxima do que é quando a gente diz que na Bíblia tem tudo o que a gente precisa. Para cada dor, para cada dúvida, para cada dificuldade, aqui está o manual de sobrevivência de todos nós que somos renascidos em Cristo. E aqui, especificamente, se a gente tinha dúvidas se tudo que a gente precisa está aqui, isso daqui refuta, né refuta a nossa dúvida, porque as instruções para a nova vida estão aqui em Cristo. E o versículo 12, ele diz, é, Deus nos escolheu para ser o seu povo santo e amado, e por isso vocês têm que se revestir de compaixão, bondade, humildade, mansidão, paciência e amor. E a gente deve se perguntar, né, é difícil se revestir de todas essas, essas, essas qualidades, todos esses bons sentimentos, né? Porque a nossa natureza falha, a nossa natureza, a nossa carne é egoísta. A nossa carne apela para o que é mal. O que é mal e corrosivo para a nossa alma que é renascida em Cristo. Então, para a gente, ser humano, não é natural querer o bom, querer o bem, querer essas, essas virtudes. Pelo contrário, para a nossa carne é natural querer os vícios, a imoralidade, a raiva, o ódio, é, a individualidade, o egoísmo. E aí a gente entra no conflito de como, como se revestir dessas coisas boas, que são um prenúncio das qualidades do céu, né? das qualidades dos cidadãos do céu. Como a gente pode trazer para o plano material, que é esse aqui que a gente está vivendo hoje, essas qualidades e verdadeiramente entender que nós somos de outro lugar e não daqui, com costumes do céu e não daqui. E o primeiro passo né, que a gente pode perceber para poder materializar isso e, e transbordar amor ao próximo na prática é perceber, aceitar e sustentar o olhar de Jesus. Lá em Lucas 22, 61, enquanto Cristo está sendo preso e tem todo aquele, aquele tumulto né, da prisão do Senhor, é, João é observado pelo povo, e o povo começa a apontar, olha, esse andava com Jesus, é ele que andava para baixo e para cima com ele, não é? E João começou a negar, não, não sou eu, não conheço esse homem. E na terceira vez que João nega, no momento exato em que ele fala, eu não o conheço, o Senhor volta os seus olhos para João, contempla ele, sustenta o olhar de João. E no momento em que o olhar de João encontra o olhar de Cristo, na verdade, no momento em que Jesus sustenta o olhar de João e encontra o olhar de João, João se lembra... É, que Jesus havia dito que ele o negaria antes. Ele se lembrou da palavra que o mestre tinha entregado para ele. Olha, João, você está aqui ceando comigo momentos antes desse episódio, mas eu te digo que quando o galo canta três vezes, você me negará. E naquele momento, João, no seu fervor, no seu amor passional, ainda não era um amor ágape, fala, não, mestre, eu não vou te negar. Eu daria a minha vida por você. E aí, naquele momento em que ele nega pela terceira vez, o olhar do Senhor o encontra ele, a palavra vem à mente dele e ele se lembra que o Senhor tinha alertado, olha, você vai me negar. E aqui essa palavra que João reco recobra, né, que ele recupera na memória, que ele se lembra, representa Jesus, representa a palavra, a verdade de Jesus. Então, quando eu digo que o primeiro passo para você aprender a se revestir dessas boas qualidades e, sobretudo, do amor, para você amar o seu próximo com todas as mazelas do próximo, que são muito parecidas com as suas, é que você tem que não desviar esse olhar. Olha só, quem deveria desviar o olhar era Jesus, da imundície que nós somos, da podridão que nós carregamos no nosso coração, da vergonha que nós, que nós temos dentro de nós, do apelo pelo mal. Mas Jesus nunca desviou o olhar de cada um de nós. Mesmo no momento mais baixo que nós poda, possamos nos submeter na nossa caminhada, mesmo no momento que a gente está pecando, no pecado mais, mais que no, abala a nossa estrutura, a nossa essência de filho, o Senhor nunca desvia o olhar. Então, se Cristo não desvia o olhar de você, você não pode desviar esse, o seu olhar desse olhar de Jesus, que te traz à memória a bondade dEle, a graça e a misericórdia dEle, sustentada e derramada na cruz de Cristo. Você precisa encarar esse olhar, mesmo com toda a vergonha, mesmo com toda a sua, a sua insegurança, porque é esse olhar que vai te trazer libertação. É esse olhar que vai te libertar do seu ego, do seu egoísmo, da sua individualidade, da sua raiva, da sua inveja. É esse olhar que vai te curar, é esse olhar que vai te quebrantar e vai te fazer reconhecer que você não é nada sem Cristo. E se você não é nada sem Cristo, e se Cristo, mesmo nessa sua pequenez te alcançou, quem é você para não alcançar o próximo ao seu lado, para não abraçar, para não acolher, para não perdoar, para não aceitar mesmo as coisas que você não gosta, que você não concorda, mas para acolher independentemente e assim efetivar o amor ágape que o Senhor materializa cada dia sobre as nossas vidas. Então, é por isso que eu digo o primeiro passo para você conseguir ser esse cristão na prática, que ama, que tem fé, que nos obstáculos da vida se mantém firme, perpetua, é perceber o olhar, sustentar o olhar de Cristo e não desviar o olhar de Cristo. Há um louvor que diz assim, que olhar para a cruz é como olhar para um espelho, né? que revela a glória de Deus, que que te mostra os defeitos que você tem. É isso que acontece quando você sustenta esse olhar. Há também uma outra frase que diz assim, olhe para a cruz, contemple a cruz, perceba os detalhes da cruz, e se depois disso você conseguir colocar o seu amor, a sua vontade em outro lugar que não aos pés de Cristo na cruz, então você segue adiante. Então é impossível você contemplar esse olhar, perceber essa bondade, perceber a sua miséria que é revelada de volta quando você olha para esse olhar de Jesus, a verdade de quem você é e permanecer da forma como você estava antes. Então, aqui a gente supera o primeiro ponto, que é sustentar esse olhar, receber esse olhar e deixar que esse olhar te transforme, te transmute na sua nova natureza, na sua nova vida em Cristo, para a qual Ele te chamou e a qual você aceita e adentra quando você levanta sua mão e fala, Senhor, o Senhor é o meu Deus, é o dono da minha vida, agora me instrua por esse novo caminho, dessa nova vida. O segundo passo é meio semelhante, é encarar o espelho atentamente. E a base para isso está lá em Tiago 1, 23 25. Lá diz que o cristão praticante que tem zelo, que tem amor, que tem cuidado pela verdade do Senhor revelada na cruz, é aquele que se assenta, que se assenta diante o espelho e contempla o espelho, o reflexo de volta. Não é como aquele que senta, vê se tem alguma sujeirinha externa, e sai rapidinho e mal, e mal lembra a sua fisionomia lá no espelho. Só confere se não tem nada que vai fazer com que as pessoas percebam a, a podridão que está indo no interior, para ver se o exterior está limpo. Não. O cristão praticante da palavra, que tem zelo, amor pela palavra, é aquele que se assim, assenta diante o espelho, ultrapassa o exterior e eu contemplo o que está lá no interior. Aquelas, aqueles cômodos da alma que ninguém quer abrir, que está fechado há muito tempo, que você não quer nem perceber que está ali, no qual você acumulou sujeiras, erros, falhas, vergonhas, e que você finge que não existe. Sabe, todo mundo tem em casa aquele quartinho que você vai amontoando é, as, suas, as suas bagunças. Então, o cristão que ama a palavra de Deus e quer verdadeiramente praticá-la, é aquele que olha o espelho, encara o espelho, contempla o espelho e não desvia o olhar da verdade que vê ali. E que verdade é essa? Que quem sou eu, né? quem nós somos? Quando a gente reconhece a miséria de quem nós somos, a gente consegue voltar verdadeiramente os nossos olhos para o olhar de Cristo. E é uma via de mão dupla. São coisas que acontecem concomitantemente ao mesmo tempo. Quando você olha para a cruz, você olha para o espelho... E você reconhece quem você é, você reconhece a, gran, a grandeza do Senhor, a misericórdia e o amor que se renova sobre a sua vida. E eu acho que é impossível você perceber a miséria que você é, a, a, a pequenez que você traz em si, de, a podridão que você esconde dentro de si e permanecer ao mesmo quando é contemplado com o olhar de Jesus. Né? Quando é confrontado, na verdade, com esse olhar de Jesus que revela quem você é, na verdade. Agostinho, em Confissões de Agostinho, é, tem um texto, né, uma oração que se diz súplica em que ele faz a seguinte reflexão, ele fala Senhor, que sou eu para ti? Para que o Senhor queira o meu amor, para que o Senhor exija o meu amor tamanho é o teu zelo por mim e caso eu não volte o meu amor completamente para ti e escolha dividi-lo com outros deuses ou com a minha vontade o Senhor se ire contra mim porque o Senhor quer o meu amor por completo. Mais uma vez, que sou eu para ti? Aqui Agostinho rasga a alma e reconhece que não tem nada bom em mim. Nada, não tem 1% de bondade em mim. Então, por que o Senhor me quer? Por que o Senhor quer o meu amor? Por que o Senhor quer que eu pratique esse amor? E derrame esse amor para aqueles que estão ao meu redor. Que sou eu para ti? Olhar para o espelho é cair essa ficha. Olhar para o espelho é falar que se Deus... Me quis, como eu sou, na imundice que eu represento que eu sou e que eu reconheço que eu sou, quem sou eu para não estender esse amor maravilhoso para o meu próximo, que não fez nem metade do que eu fiz para Cristo, porque Cristo na cruz é Ele revestido de mim e de você. Cristo não morre pelos pecados dEle. Cristo passou nessa terra e não pecou. Ele morreu pelo seu pecado, então... Cristo é representado, é, é, é representação de cada um de nós, na, na maior baixeza que nós somos. Então, Cristo é revestido de mim, é revestido da Talita, é revestido da Tamara, da Lohane, do André, é revestido de cada um de nós que aceitamos esse sacrifício. Então, como que eu posso rejeitar esse amor no momento em que eu escolho não estendê-lo ao meu próximo, que fez nem metade do que a gente fez para Cristo? E se Cristo me aceita sem nenhuma sem nenhuma condição, sem nenhuma... É, ele não me aceita metade. metade. É como Agostinho diz, ele não quer metade do amor, ele não quer um pedacinho, ele quer tudo. Ele quer tudo que você é, ele quer a sua essência, ele quer o teu amor por completo. Então, quem somos nós para mendigar, né, quantificar e condicionar o amor ao nosso próximo? Então, o primeiro passo é perceber o olhar de Cristo, sustentar esse olhar e não desviar. Porque esse olhar liberta, esse olhar cura e esse olhar revela a verdade de quem nós somos. Olhar para o espelho com vontade de ver o que está ali, não ficar só no exterior, mas ir no mais profundo, descobrir o que está mais ali oculto, que nós mesmos suplantamos com medo de enfrentar e de confrontar e de perceber a miséria real que nós somos. E o terceiro passo é fazer morrer a voz da iniquidade que habita em cada um de nós. Salmos 36, versículo 1, diz assim: "Que no coração do homem há uma voz que grita por iniquidade". Ou seja, há uma voz que grita pelo mal, pelo mau desejo, pelo pecado, que grita, que apela em outras versões diz que é um oráculo. O que é um oráculo? É aquele conhecedor de todas as coisas. Então, se é um oráculo conhecedor das transgressões, é um oráculo, é um oráculo que habita no nosso coração, que sabe como ser mal, que sabe como ir até o mal e, e plantar esse mal, e fazer crescer esse mal, e cuidar desse mal e se transformar em essência nesse mal. A Bíblia diz que no nosso, em cada coração de cada um de nós habita essa voz de iniquidade. Então, como que a gente pode, por nós mesmos, amar? Impossível. Porque essa voz grita por iniquidade. Então, o natural para a gente é odiar. O natural para a gente é dividir. É, nossa, não vou com a cara, não vou, não quero. O natural da gente é isso. Mas em Cristo, a gente consegue silenciar essa voz com a habitação do Espírito de Deus em nós. Então, como que a gente pode fazer morrer essa voz da iniquidade? Lá em Colossenses 3:5. Diz como, portanto, façam morrer as coisas pecaminosas e terrenas que estão dentro de vocês. Fiquem longe da imoralidade sexual, da impureza, da paixão sexual, dos desejos maus e da ganância, pois tudo isso é idolatria. Percebam, façam morrer é um verbo, exige atitude, exige querer, você se colocar na condição de se posicionar e falar, não quero mais, eu vou fazer morrer essas coisas. E o primeiro passo é querer e se colocar na posição de fazer. E como que eu faço isso? Ficando longe, longe, dessas coisas que são o apelo da nossa carne. E, e como que a gente pode fazer é, ficar longe dessas coisas que são o apelo da carne e fazer morrer? Buscando as coisas do alto. Lembrando que a gente não é daqui. Lembrando que na nossa força é impossível. Porque... Essas coisas que foram mencionadas aqui, moralidade sexual, impureza, paixão, todas são é, ramificações de um ídolo apenas. Né? São, são é, percepções de diferentes ângulos de um, de um único ídolo, que somos nós mesmos. Todos esses ídolos aqui são para satisfazer o nosso ego a nossa vontade imediata, as nossas paixões criadas e cultivadas e habituadas, habituadas em nós através de práticas recorrentes, né? que um dia foram escolhas e hoje são um modus operandi né? que você faz e nem percebe mais. Então, amar ao outro, amar a Deus, buscar o Senhor, se revestir dele é uma atitude, é uma escolha que nasce né, do fruto do Espírito no nosso coração, que, que é feita através dEle, mas que se materializa na nossa vida através de práticas recorrentes. Todos os dias, a gente tem que levantar e falar, eu escolho me revestir do Senhor e não da minha carne. Eu escolho me revestir do Senhor e não do meu ídolo, que sou eu, no fundo, no fundo, o maior ídolo de todos nós somos nós mesmos. A nossa vontade, o nosso imediatismo. Então, todos os dias, é um trabalho de todo dia. Se a gente falhar um dia, perceba, a gente vai cair, porque a gente não tem força para amar. A gente não tem força para amar de verdade, o amor ágape. Em nós não há nada bom. Lembre-se, há uma voz de iniquidade no nosso coração. Então, se a gente não se reveste de Deus, necessariamente a gente vai se revestir da nossa iniquidade. Não tem um meio termo. O meu pastor diz, meu pastor de culto ensino, de ensino, diz que com Cristo não tem meio termo. É como a gravidade. Ou você está subindo com Cristo ou descendo com o diabo. Não tem escapatória, não tem hipótese, não tem alternativa. Com Cristo é absoluto, é tudo ou nada. O quarto passo é se entregar sem reservas à nova natureza em Cristo. Colossenses 3,10 diz assim: Deixa eu recuperar. Revistam-se da nova natureza e sejam renovados. Como? À medida que aprendem a conhecer seu Criador e se tornam semelhantes a Ele. À medida do que a gente dedica ao Senhor a gente se transforma nessa nova criatura que ele nos, nos alcançou para si. Há uma frase que diz assim, a medida do pensamento e estudo que você dá à verdade que foi revelada em Cristo e ouve essa verdade, é a medida de virtude de, do conhecimento que voltará para você. Então, como se revestir totalmente disso? É estudar, é buscar. São as práticas litúrgicas que a gente cansa de falar, que a gente cansa de dizer que a gente tem que ter o zelo de não perder no dia a dia, que a gente cansa de dizer que tem que ser priorizada. É, essas práticas que fazem com que é, a gente cresça em Cristo, se transforme em Cristo e tenha força, força em Cristo para se ser bom, para ser bom não pela nossa vontade, porque a nossa vontade é má, mas pela vontade que o Senhor vai fazer crescer nos nossos corações. É, se revestir de Cristo é se revestir de amor. E se revestir de amor é se revestir de força para ser nele quem nós precisamos ser. E assim observar ao nosso redor e ver quem está precisando de algo, quem está precisando que a gente se achegue. Porque o pouco que você acha que você tem e que pode fazer pelo outro, talvez seja tudo que ele precisa. Então, em Cristo a gente vai tendo esse discernimento, essa vontade vai sendo instaurada, vai sendo criada no nosso coração. E vai suplantando a vontade de só olhar para mim e me faz olhar ao meu redor e perceber. Porque também não basta olhar só ao redor e perceber, olha lá, fulano está precisando de algo. Olha, que legal, ela está precisando, que triste, na verdade, mas segue adiante. Não, é perceber e se dispor no coração e em práticas a ajudar. É isso que é materializar o amor ao próximo. É isso que, na verdade, é materializar o evangelho, porque o evangelho em síntese, em essência, é reconhecer a Cristo como seu suficiente salvador, se transformar na nova criatura, na nova identidade que ele conquistou na cruz por nós e expandir essa verdade e esse amor, amando o próximo como a ti mesmo e ao Senhor. Então, é isso que é o evangelho. Então, quando a gente se reveste de Cristo, se reveste de amor, a gente se reveste da prática do evangelho. E aí a gente começa a, a, a viver o evangelho e não só falar o evangelho. A gente começa a praticar. É... E o segundo, o, o quarto passo, acho que a gente está no quinto, né? Thalita, se você puder pegar o meu o esboço que caiu aqui, eu te agradeceria muito. Desculpa, pessoal, mas caiu mesmo e eu não me lembro de cabeça. Mas eu acho que a gente está no quarto passo... É, e aí, eu, a, 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 aqui na, nessa passagem, mais, mais no final, diz que o amor de Cristo, ele é o elo perfeito. Ele é o, é o elo perfeito que une a todos nós, é, é, sem nenhuma falha, sem nenhuma ruptura. Então, necessariamente, quando a gente faz todos essas, esses passos, todas essas práticas, a gente se reveste de Cristo e já não há mais espaço para mim. Já não há mais espaço para a minha vontade, para o meu querer, para o que eu acho certo. É... Aqui fala, né? deixa eu pegar o um versículo aqui, que diz assim, não importa se você, para Cristo nessa nova vida, não importa se você é circuncidado ou incircuncidado, se você é livre ou se você é escravo, se você é culto ou se você é inculto. O que importa na nova vida é essa nova vida que Cristo chamou vocês para viverem, é Cristo. Então, quando você se reveste desse amor, se reveste desse, dessa, dessa plenitude do que é o amor de Cristo por nós, não há mais ruptura, não há mais, mais espaço, não há mais vazio para que entre a nossa vontade, para que entre o nosso querer. E aí, aqui a gente consegue, entre, um, entre uma situação de estar certo e ter paz, ter paz. E assim, conviver com o irmão, conviver com, com as falhas dele, com as nossas dificuldades de aceitação com aquele próximo. É só assim, gente. Não tem como falar de amar ao próximo na prática sem falar de se conhecer como miserável que é, sem falar de se transformar na intimidade com o Senhor, sem falar desse amor que alcança a nossa miséria não tem como falar de amar ao outro, de perceber ao outro, de, de, de me submeter ao outro, mesmo quando é difícil me submeter a ele, sem falar dessas coisas. Porque, como eu disse, da nossa carne mesmo, do nosso coração, só fluem coisas ruins. A gente precisa do Espírito Santo nessa condução. A gente precisa do Espírito Santo para fazer frutificar o amor, o amor praticável, o amor que é possível ser estendido ao outro. É... E aí, por fim, nessa nova vida, só Cristo importa. É isso que eu disse. Então, entre ter paz e ter razão, quando você entende isso, que é por Cristo, é em Cristo, é através dele e o fim é ele, né? o fim é nele mesmo, a gente esquece das nossas dores causadas pelo próximo que a gente tem que amar, a gente esquece das nossas vontades, dos nossos gostos, das nossas preferências que fazem a gente se isolar em um grupo determinado e não aceitar o outro de fora. A gente, a gente se, se desfaz é, do instinto de, de, de se recolher, de não querer acolher. Enfim, a gente, a gente se desfaz de tudo que, que, que impede né, o amor de Cristo na prática. Então, essa é a mensagem. Essas são a, os passos, as instruções que a gente tem que seguir para conseguir materializar o amor ao próximo e viver o evangelho de Cristo na prática. E sair da abstração, né, a sair do falar que eu amo e mostrar que ama. Né? Tem um blocado no jurídico que diz assim, falar e não provar é o mesmo que não falar. Então, se eu digo que amo e não provo com atitudes que amo, eu não amo. É simples assim. Se eu oro a Deus e falo, Senhor, eu amo os meus irmãos... Cuida deles porque eu os amo, mas não faz o que está nas tuas mãos, dentro das suas possibilidades que o Senhor te dá para ajudar esse irmão e deixa ele com fome e deixa ele com sede e, e deixa ele sem amor, sem sem oração, sem um apoio, sem um carinho, sem uma conversa que ele está precisando. Você não ama o seu irmão porque o Senhor, o Senhor nos encontra onde a gente está através daqueles que são instrumentos dele. Muitas vezes o Senhor vai usar, na verdade, na maioria das vezes, o Senhor vai usar quem está próximo. Então, se eu não me coloco na disponibilidade de materializar de forma mais clara esse amor na vida do próximo, eu não estou sendo um instrumento do Senhor. E, na verdade, eu nem estou viva em Cristo, porque em 1 João diz que a gente sabe que passou da, da morte para a vida quando a gente ama o nosso irmão. Esse versículo sempre fala muito forte ao meu coração, porque a nossa tendência é não amar, né? A nossa tendência é... É, é não amar, é não aceitar as falhas, é não aceitar as dificuldades de convivência, as personalidades diferentes. Mas toda vez quando essa raiz de iniquidade grita no meu coração, algo nesse sentido, eu lembro dessa passagem. Pois sabeis que passais da, vida, do, da morte para a vida quando você ama o seu irmão. Então, se eu não estou amando o meu irmão, eu estou morta. E mais, mais à frente, nesse versículo diz, quando você não ama o seu irmão, você é homicida. Ou seja, você é um assassino. Você está matando o seu irmão. Então, você está fazendo com que ele morra e está tá se matando ao mesmo tempo. Porque você está repudiando a salvação de Cristo. O alcance da cruz de Cristo na sua vida. Gente, é isso. Para conseguir amar... Para conseguir materializar o evangelho de Cristo, a gente precisa, em essência, estar em Cristo. É por meio dEle, é através dEle. E o fim é Ele. O fim é materializar o objetivo maior de Cristo, que é anunciar a Tua Palavra, a Tua Verdade ao mundo. E a Tua Palavra a Tua Verdade é o amor de Cristo ali, estendido na cruz. Amém? Eu espero que essa palavra tenha falado ao seu coração tenha te ajudado verdadeiramente a entender esses conceitos, que às vezes realmente ficam um pouco difíceis de serem alcançados, porque tem alguns impedimentos dentro dos nossos corações, da nossa alma, que fazem com que seja, um difícil, seja difícil a percepção mesmo, mas que o Senhor, através do Espírito Santo, ministre ao seu coração e faça com que você rumine essas verdades, se confronte olhando no espelho, para que você possa ser esse cristão, que pratica o amor e a palavra de Deus. Amém? Gente, é isso. Eu vou fazer uma oração para a gente terminar. E dizer que muito feliz por estar aqui mais uma vez. É muito bom falar da palavra do Senhor, anunciar o reino. Fazer aquilo para que o Senhor te chamou para fazer, né? Então eu vou orar para a gente encerrar, tá bom? Senhor, muito obrigada, Pai, pelo pelo momento que a gente teve aqui hoje, Pai. Eu sei que houve muitas dificuldades para a gente conseguir anunciar essa Tua palavra para aqueles que precisavam ouvir. Mas o Senhor se fez presente, o Senhor foi bondoso, o Senhor... O Senhor nunca falha, né? O Senhor nos deu os instrumentos, os meios a gente conseguiu trazer essa palavra para os meus irmãos. Que o Senhor, através do Espírito Santo, possa ministrá-la ao coração de cada um que ouviu, que vai ouvir. Que o Senhor os ajude a ser esse cristão que pratica, a esse cristão que que tem zelo pela tua verdade, que tem zelo pela tua palavra, que não tem medo de ser confrontado por ti. Porque no confronto a gente ainda tem o teu apoio, o teu cuidado e o teu carinho. Que a gente possa ser, na prática, aquele que estende o amor e a mão para aqueles que precisam de algo que só a gente pode dar através de Ti. Nos ajude a ser instrumento e luz para aqueles que estão à nossa volta. Em nome de Jesus. Essa oração que eu te faço, já te agradeço, Pai. Seja conosco, em todos os momentos, em nome de Jesus. Amém.